0: من سيرة
1: اوقاتكم سعيدة مستمعي راديو سوريالي كثير مننا بسبب التعليم اللي حصلنا عليه بالمدارس ومسلسلات أفلام الكرتون كان عنا صورة وردية عن الثورات وكيف دايماً بتنجح
2: كان عنا صورة وردية عن مين بيقود هاي الثورات وكيف بتتحرك بس بعدين عشنا ثورة وشفنا كل شيء على أرض الواقع
1: بالحقيقة هاي الصورة الوردية مع الوقت بتتغير والافتر ماث او ما بعد الثورة خلانا نفكر كتير.
2: يعني بالحقيقة في شيء أكبر من هيك بكتير، عدد كبير من الكتاب حاولوا يوضحوا ويركزوا على فكرة كيف بتنتصر الثورات وامتدادها وآثارها الرجعية، وطلعت كتير من التجارب الفنية يلي عم تحاول تحكي أكتر وتوضح شغلات عن الثورة.
1: من التجارب بنذكر تجربة عملها زميلنا بسام داوود حكواتي سوريالي مع أصدقائنا فوق الـ35 إيناس حقي وغسان زكريا بنوجهلن تحية، ومسلسله عن الثورة الفرنسية يلي بيوضح كيف الثورات بتتغير وبتتطور وبتتحول لسنين وسنين طويله وكيف في ثورات مضاده وكثير من التفاصيل.
2: الحقيقه مع مرور التاريخ بتبلش تتوضح معلومات وتبين حقائق كنا غفلانين عنها. كثير
1: من السوريين اليوم لاجئين ومغتربين ببلاد جديده وكثير مننا عم يشهد حراك وعم يتعرف من اول وجديد على معنى السياسه الحقيقي.
2: حراك بجورجيا حراك بارمينيا حراك باقليم كتالونيا باسبانيا ثورات جديده بالجزائر حراك مطلبي وشعبي بالمغرب.
1: تغييرات اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه ومطالبات بالحكم حريه للنساء والمثليين
2: جنسيا والقائمه تطول وتطول فاليوم صرنا نعرف اكثر أن الثوره بالشكل اللي تم تسويقه لنا من قبل ما هو حقيقي إيه. بس يا هل ترى
1: بتنجح الثوره بشكل كامل ونهائي وهل المكتسبات تبع اي ثوره ممكن تلغي نظام قديم وتجيب نظام جديد ام انه في مكتسبات ونتائج ما عم نقدر نشوفها والقصه اكبر من انه ثوره نجحت
2: ام فشلت وشو مصير ثورات الربيع العربي يلي منها تقريبا نجح مثل بتونس او يلي لسه عم تخضع لمخاضات مثل ليبيا او يلي تم اعتراضها والتدخل فيها مثل سوريا واليمن وصولا للحراك الجديد بالجزائر. هل ادت الثورات دورها ام لا؟ وشو مصير الطبقات الحاكمه؟
1: وغيرهم كتير من الاسئله والمواضيع رح نحكي عنها بحلقتنا لليوم.
2: وجزء منها رح نناقشه اكتر وبالاخص القسم القانوني مع ضيفنا لليوم المحامي والحقوقي السوري مازن درويش.
1: عم تسمعوا راديو سوريالي ورح يكون حكينا عن الثورات بنتمنى نكون عم بنطرح اسئلتكم وبنتمنى ندور على الاجوبه سوا
3: شعب ملي من الابد والدين وما ولا رح يسترجع ع البلد من انيابك يا سات شعب ملي من الابد والدين وما ولا رح يسترجع البلد يا باك يا سار يا بشار طلع الطو ما عاد خاف من العو يومي راح شيلك او او بكرة الايام بتحلو يومي يومي من ام من اخوك وصهرك يُمل من امنك من كل مين بامنك يُمل من الفوضى اللي بنظامك منك يُمل يا نحول اسمع الحكايه بيحكوا بمجلس كان في مرايه ضحوا هدفو يحيى
2: الحربايه يمل يمل سؤال حلقتنا لليوم بيقول برايكم كيف ممكن تنتصر الثورات؟
1: تجاوبوا على سؤالنا مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وانستجرام او رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 779 851 210.
3: يومل يومل <تصفيق> افتح ايادي يا دكتور استثمر عربايه بوشار افلح ارضك بتركتور القصد تفلت هالمنشار يا دكتور بوشار افلح ارضك راكتور القصد تفلت هالمنشار طالع آكل نازل آكل طالع آكل نزل آكل عمي منصور النجار يومال 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 بلد اللي وردتها من بابا يلا رجعها لصحابها يا وسخ نظفت جيابا ارجع فورا إلى الغابة إلى الغابة إلى الغابة, الى الغابة Min ya ba, min an ya
1: رجعنا بعد سؤال الحلقة ورح نستعرض الفقرات يلي رح تكون معنا بهي الحلقة والموضوعات يلي رح نسمع
2: والبداية رح تكون مع منقوشة الست رئيفة يلي رح تخبرنا فيها عن فنون الأسى. أما
1: بفقرة بنات الشمس فرح نسمع حلقة معادة بعنوان المرأة في الثورة السورية بصوت الزميلة ومعدة البرنامج سابقا أماني يلي بنوجهلا لكتير تحية كبيرة.
2: ورح نرجع نجدد لقائنا مع كارولين بفقرة ليرة ورا ليرة لتحكيلنا عن الثورة الفرنسية والآثار الاقتصادية لهي الثورة.
1: أما بفقرة شو قولك فرح نستضيف المحامي والحقوق السوري مازن درويش لنحكي اكثر عن الثوره والقوانين وقدره القانون على تحقيق التغيير
2: وهلا رح ننتقل مباشره لاول فقراتنا لليوم لتخبرنا رائفه شو هي فنون الأسى فخليكم معنا على السماع.
4: طالع كمان فنون وبدي استعير من الست فيروز غنيتة وقول فنون الأسى شي ما بينتسى. مرحبا أنا رئيفة ومعكم بمنقوشة جديدة مشكلة عن الفنون والأسى بس ما رح أحكي مثل ما بالكتب عن آثار الفقر والعذاب على إخراج مبدع وفنان لأنه أنا شخصيا ما كتير بياكل بعقلي هالموضوع ومن الأسى رح نتذكر مدى الأسى والمشاعر المتضاربة لما عرفنا أنه الفنان يلي عمل لوحة الحجارة للاجئين موالي للنظام وبيشوف بالأشخاص يلي رسمهم بلوحاته مجرد خوان للوطن. على كل حال رح أحكي عن الفنون والأشكال الفنية يلي مرتبطة بشكل مباشر بحوادث أو أسباب قاسية وللحقيقة نحن السوريين لطالما عشنا هي الحالات من أشهر هاي الفنون هو الخرز واللي بيتذكر تحديداً بالثمانينات بسوريا انتشر هذا الفن انتشار كتير كبير لسبب مهم وهو العدد الكبير من المعتقلين السياسيين ومعتقلية الرأي يلي كانت شي منها يتهرب تهريب برات السجن وكل شيء إله حقه عند السجن مروراً بالحرق على الخشب والطرق الصعبة يلي كانت يقدروا يحرقوا فيها الخشب بالإضافة لهذا الفن، في فن معجون الخبز، يلي كمان كان يطلع من حوتات من الخبز اليابس، يلي من خلال السجناء كانوا يقتلوا الوقت. في فيلم ابن العم لعلي إتاسي ولبنى حدد يلي بيحكي عن رياض الترك بيحكي فيه الترك عن كيف كان يقتل الوقت بالفن رغم إنه ما كان معروف عن أمين عام المكتب السياسي للحزب الشيوعي علاقة فنية مباشرة بس بالسجن تحول لفنان لوقت قصير فكان يعمل لوحات من حجار وبحث صغير بيطالعها من الرز والبرغل وبيخبيها لا يعمل لوحات على شرشف التخت ويرجع يمحيها لا يعملها من جديد ومن الفنون الجميلة لفنون الادب والكتابة، فكانت من الاصعب، الورق كان ممنوع فما بالكم بالقلام، لكن مع هذا الشيء لا كثير من السجناء السياسيين طرق ليتحرروا ويكتبوا معاناتهم ويحتفظوا فيها ويخبوها، وفي عدد من الكتب يلي بلشت كمشاريع داخل السجون بالاضافة لحديث عدد كبير من السجناء السياسيين عن مسرحيات كاملة كانت تصير داخل السجن وبتدور بروفاتا بعيد عن آيون السجن ما فينا نحكي عن السجون وما نتذكر السجون الفلسطينيه فالسجناء الفلسطينيين مو بس اشتغلوا كل انواع الفنون البصريه والادبيه لا وبل كمان الموسيقيه المعتقلين الفلسطينيين اوجدوا لحالهم فضاءات جديده فكانت موسيقى الشبابه والمجوز والارجول حاضره بالسجون ليش لانه هي الادوات الموسيقيه الوحيده يلي كانت ممكن للمعتقلين انه يصنعوها من انابيب التمديدات الكهربائيه يلي بيطلعوها من الحيطان حتى هون تحدوا السجن بصنع آلات أكثر تعقيداً. بأحد المقالات بيذكر كاتب المقال إدرة أحد السجانين على صنع آلة كمان من بقايا خشب لعبة الطاولة المعروفة. وبيتناقل الأسرة القدماء قصص عن عذوبة صوت شبابة أبو علي الديراوي ومجوز أبو السلطان ودبكة أبو حامد الرفاتي وأغاني محمود البرغوتي وغير كتار من أبناء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة. في السجون الأجنبية الإجرامية بحاول بعض مدراء السجون والإصلاحيات الاستعانة بالفنون لتحويل مسار المجرم أو إصلاحه بالإضافة للرياضة والصناعات الصغيرة وأكيد الطبخ سيد الفنون وشفنا كتير من التقارير والأفلام عن الموضوع نتذكر منها بفيلم مايكل مور بزيارته لأحد السجون بالدول الإسكندنافية كيف كان عم يعمل حوار مع سجين وجنبه سكين ممكن تشأفه لمايكل مور شأف وهبره على كل حال مو هون حديثنا عم نحكي عن الفنون والمقاسي طبعاً الأشكال الفنية اللي بتطلع ببعض السجون الغربية ممكن يتم بيعها بمزادات أما الفنون اللي بتطلع من سجوننا العربية فلهلأ سعرها غالي بس على قلوبنا من السجون للحروب فالحروب طلعت أشكال فنية من استخدام القذائف كاصايص لزراعة النباتات مروراً بالرسم على القذائف وما مننسى واحد من أهم فنون الموالين للأسد وهو تزيين البسطار العسكري وتحويله لقبعات من الفنون الاسية يلي طلعتها معتقلات وسجون الاسد الاب والابن عدد كبير من الروايات والرسوم يلي بتحكي عن قسوة التجربة والرعب الهائل يلي بيواجه السجين. بنذكر من احدثها صور لاجساد عارية محطمة تحت ضربات الجلادين، عيون فزعة وغائرة، ايدي يائسة تحاول دون جدوى حماية اعضاء جسم الحساسة. هيك بيروي رسام السوري اللاجئ بفرنسا نجاح البقاعي برسومه شو عانى من تعذيب بسجون النظام السوري، الرسوم الكبيره بالحبر الاسود يلي عم بتغطي جدران شقته جنب باريس، بتخلينا نوقف برعب قدام هي الشهاده يلي بتحكي عن معاناته شخصيا او شغلات كان شاهد عليها.
5: أنا
0: رحت انضم في مرة، رحت انضم في مرة لقلة مندسة بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسه انا رحت انضم في مره رحت انضم في مره لقلة مندسه بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسه لقيت خلق كتيرة طول مصر بنسها بتعيدي مليون وبيزيدوا لسه في عيني على القله يا ليلي على المندسه فتشوني وأنا داخل فتشوني وأنا داخل بأيادي خارجية أيادي متلطخة بالفول والطعمية قلت في نفسي أكيد دي عجينة دولية لمحت بنت بعيد لمحت بنت بعيد ماشية بيافطة في الميدان يا ترى مكتوب بالفرسي ولا مترجمة في لبنان تلاقي كتب عليها الحلوة دي من طهران ولا هشوف في ديها ألوان علم إيران قربت لقيت مصرية وكتبة إحنا ليه بنتهان شاب بيعزف عود شاب بيعزف عود بأصابع خارجية تلاقي كتب النوتة في أجندة دولية قربت لقيته بيعزف اغاني الشيخ امام ويرد عليه الشعب يريد اسقاط النظام بقى هي دي القله يا عره الاعلام يا بوق النظام يا بوء النظام يا سائط ابتدائي في اختراع اسمه قنوات فضائيه يعني ما سمعتوش عن حاجه اسمها دش ولا مزهدوش من التضليل والغش وبعد ده كله لسه المذيع له وش يا عم الاعلامي يا عم الاعلامي يا ابو الكلام شفاف طلتك على الشاشه توحي بالاسفاف بطل بعقولنا كد واستخفاف انا رحت اندس في مره رحت اندس في مره في قله
1: منده وجوابا على سؤال حلقتنا لليوم واللي هو كيف ممكن تنتصر الثورات، غسان الشمالي بيقول
2: بالفكر ووعي الشعب وثقافته وتحرره وتحضره ومحطه لبعضه لبعض واكيد وضع الاديان على جنب
0: ثقله <تصفيق> مندسه بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسه ده المنظومة فاستا من ساسها الرأسها الدم كان بيسيل وده جايب صورة النيل خلى تلفزيوننا في ضحته عايش بالأوهام يخيبك إعلام ده الشعب يريد تطهير الإعلام الشعب يريد تطهير الإعلام الشعب يريد تطهير الاعلام
2: ورجعنا لكم مستمعينا على هوا راديو سوريال وحلقتنا اليوم بعنوان ثورات بثوره وياللي استمدينا عنوانها من الثورات الصغيره او التغيرات يلي رفقت الثورات الكبرى يلي شهدتها ولسه عم تشهدها المنطقه
1: وهالتغيرات او المكتسبات الصغيره يلي تحققت مع الثورات ممكن ما عم نقدر نشوفها لانه الانظمه يا اما لساتها موجوده او بس غيرت حلتها
2: واكيد مستمعينا ما فينا نحكي عن مكتسبات بالمعنى الحرفي للكلمه فقدام الخسائر الكبيره بالارواح والتشوهات يلي انصاب فيها كثيرين خلال الحراك الثوري. والحرب يلي حرضها النظام فبتخيل صعب نحكي بتجرد.
1: بس رح نحكي عن الشية يلي قدرت الثورات تعمله وتحرره فينا كبشر.
2: وبرأيي كسر حاجز الخوف كان اولا مكاسب بالاضافه لرغبتنا بانه نعيش بكرامه ولحتى اوضح قصدي بهذا الشيء حابين نحكي لكم شوي من التجارب يلي صارت معنا انا وعمرو وعزة خلال تنقلنا من بلد لبلد لبين ما وصلنا لفرنسا باخر رحله اللجوء.
1: فخلال تنقلنا من بلد لبلد واجهنا كثير من الناس يلي كانوا عم يتسألوا ليش عملنا ثوره؟ وفي كثيرين كان برايهم انه احنا خربنا البلد. اشخاص من تركيا، من لبنان، من ارمينيا واخيرا من الجزائر. الحقيقه الانظمه القمعيه لاقت بالتجربه السوريه بعبع او فزاعه في لتخوف فيها شعوبة وصار كل حاكم ديكتاتوري
2: يقول لشعبه شو بدكم تصيروا مثل سوريا؟ ومن اكثر الاشخاص يلي عانوا لسنوات طويله من الحرب والاقتتال الداخلي كانوا اخوتنا بالجزائر وخلال رحلتنا لوصولا لفرنسا التقينا كثير من الشخصيات يلي كانت ضد الثورات وعم بتقول شو عم تعملوا بحالكم.
1: بس نحنا ما طرحنا على حالنا هذا السؤال، ما بي ايه الحراك بالجزائر السوريين اللي وقفوا ضد نظام الاسد وقفوا مع حراك الشعب الجزائري ايه موقفين مع اخواتنا بالجزائر وقفنا قبل مع رفقاتنا واخواتنا بأرمينيا وموقفين مع اخواتنا بالسودان
2: والحقيقه في بعض من الاصدقاء الجزائريين او الارمن رجعوا واعتذروا قالوا هلا فهمنا شو كان عم بيصير عندكم وانا بعتقد انه ثورات الربيع العربي من 2010 الى هلا قدرت توصل رساله كثير مهمه وهي انه كسرنا حاجز الخوف ووصلنا نعرف انه الكرامه فوق كل شيء
1: اعداد كبيره من الناس أن تشردنا، مناطق محاصره، جوع، عطش، موت وكل شيء اسود بكل مكان.
2: بس السؤال المهم يلي بيطرح نفسه، هل هيك بدنا نتذكر الثوره واثارها؟
1: جزء من الاشياء يلي قدرت الثوره تغييرها كان جزء كبير من الحريات يلي تحققت بالداخل السوري.
2: فسقف الحريه يلي كان مثل اعطيه او منه من النظام تحول لمكسب، هلا هل للاسف اخواتنا يلي مع النظام ما راح يعترفوا بهذا الشيء، بس نحنا بنعرفه كثير منيح.
1: صرنا نشوف خرائطنا واوطاننا على حقيقتها، فبلشنا مع الحراك بتونس نسمع اسماء كل المدن وال ونشوف وجعه يلي كان النظام التونسي عم يخبيه ونفس الشيء بمصر وليبيا كان كل الوجع مخبى وصار على المكشوف
2: وبسوريا من درعا كفر نبول ومن تدمر ودير الزور لوصولا للساحل السوري بلشنا نشوف وجه لسوريا يلي كان النظام السوري عم يحاول يغطيه
1: صوره اهل الريف او اهل المدن النمطيه انكسرت فشفنا ابداع بالصناعه وبالزراعه بالمناطق المحاصره شفنا ناس عم تقدر تخلق تجارب للتعليم باصعب المناطق من اليرموك بريف حلب وصولا لمحاولات مقاومه داعش والنصره بالفن شفنا شباب عم يجمعوا كتب بدارية ويكتبوا عليها أسماء ملاكة ويعملوا مكتبة ضخمة لكل الناس تقرأ وشفنا مجالس محلية ومدنية تحت القصف والجوع.
2: كشفت السورة عن الأمراض المجتمعية اللي جزء منها خلقوا النظام وجزء منها كان عم يغطيه النظام ليستفيد منه بمراحل لاحقة
1: كشفت كمان عن العقم السياسي بكل شيء بالأحزاب السياسية يلي كانت على أساس معارضة مو بس الاحزاب لا بل كمان الافراد يلي كان كثير من الناس مآمنين فيهم كمعارضين وبلشنا نفهم اكثر مين مع مين ومصالح مين
2: مع مين وحتى ايديولوجيات وافكار وسياسات صارت موقع نقاش وطرح حقيقي
1: غيرت الثوره بمفهوم الاعلام وبمفهوم نقل الخبر وطالعت فنانين عملوا من الوجع فن رح يكون رساله لكل الاجيال يلي بعد
2: النظام بألتو الاعلاميه وشبكه علاقاته عم يمحي اي شيء مشرق عملته الثوره، عم يعتم على اي شيء ونحنا لازم نأشر ونذكر دائما بهذا الشيء
1: من جهه تانية صار في تغييرات جوات النظام نفسه كان سبب الثوره فعلى سبيل المثال للحصر التغييرات الوزاريه يلي صارت تصير بشكل مستمر بالوقت يلي قبل الثوره كان يعاد الوزير لسنين وسنين طويله ما كان هذا الشيء ليصير لولا الثوره
2: تغييرات بسيطه بقوانين حقوق المراه والطفل وبقوانين الاحوال الشخصيه ما كانت لتصير لولا الثوره
1: تعيين المراه بمناصب كثيره من اهمها رئيسه مجلس الشعب كل هاي الاشياء يلي عملها النظام هو وماكينه البي ار تبعه كانت نتيجه لضغط الثوره، صحيح كانت لتبييض صورته بس بالنهايه هي اشياء تغيرت بسبب الثوره وانجبر النظام على انه يعملها.
2: بس التغيرات ما كانت بس على الداخل السوري، كمان غيرت بغير دول، وعن هذا الشيء رح نحكي اكثر بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم، بس هلا بدنا نروح مباشره ونسمع شو رح تخبرنا كارولين بفقرتنا الجايه ليره ورا ليره. ليره
6: ورا ليره. معي انا كارولين مرحبا إذا أمنا الإنقلابات يلي بيقوموا فيها العسكر وبسموها ثورات على جنب وحطينا الثورات الحقيقية على المحك الاقتصادي فأكيد كتير من الأخبار والتحليلات بتصب الآثار السلبية على الاقتصاد فهل يا ترى هذا صحيح؟ هل يا ترى في بس آثار سلبية على اقتصاد الدول يلي قامت فيها ثورات؟ أي مقارنة اقتصادية غير ممكنة مع الثورات العربية بشكل مباشر قدام الدم والأرواح وكمية التشوهات الجسدية والروحية يلي تعرضنا لها مشان هيك؟ مشان نحكي عن الموضوع رح نروح للتاريخ وعلى الثورة الفرنسية تحديداً وعدد كبير منشور من الدراسات عن الثورة الفرنسية وأثارها الاقتصادية دراسة منشورة بتاريخ 2017 تتناول الآثار السلبية والإيجابية للثورة الفرنسية الدراسة المنشورة على موقع فوكس. الان فيها مجموعة من الصحفيين والباحثين بتقول انه الثورات السياسية بتعمل تغيير سريع ببنية النظام، هذا الشيء بيودي لتغيير اقتصادي على المدى القصير، بس الدراسة بتطالع التغييرات على المدى الطويل، ويلي بتكون غير واضحة بالبداية. بتقول دراسات ثانية انه في جدل قائم انه الثورات بمعظم الاحيان هي تمهيد لتحول اقتصادي ما، والبعض الاخر بيقول انه بتمهد الطريق تحديدا لنمو السوق الرأسمالي. حتى انه في بعض الباحثين المنتميين لتيارات يساريه بيقولوا انه الثورات بتكون مدفوعه اصلا من الاسواق الراسماليه سواء بشكل مباشر او غير مباشر، بينما في مجموعه تانية من الباحثين بتقول انه الثورات هي سياسيه بالدرجه الاولى ومنشأها سياسي، بتتبعها تغييرات وعواقب اقتصاديه. الدراسه اللي حكينا عنها عم بتحاول تستفيد من الثوره الفرنسيه لتبين كيف انه الاثار بتختلف بين البلاد ومع مرور الوقت وبتسلط الضوء على اسئله بتهم البلدان الناميه بالاشياء اللي بترتبط بين التغيير المؤسسي وعدم المساواه والتنميه الاقتصاديه طويله الاجل الانقسام حول الاثر الاقتصادي بينقسم لاتجاهين متعارضين الاول بيحكي عن دفع الاقتصاد الفرنسي للعصر الحديث من خلال الغاء النظام الاقطاعي وتبسيط النظام القانوني والحد من الضوابط التقليدية والعقبات المالية قدام التجارة والصناعة بيدعم هذا التيار مجموعة من الباحثين والمفكرين على رأسهم أكيد كارل ماركس وبيدعم هذا التيار مع مجموعة من الباحثين اللي كمان قرابة من اليسار مثل جوريس يلي بيشوف أنه ثورة الفرنسية ما هي إلا انتصار للمصالح الصناعية والتجارية والبرجوازية على إرستقراطية هابطة بس أكيد من جهة تانية فالمثقفين الليبراليين أو المحافظين التقليديين على رأسهم تاين من القرن 19 ووصولا لسكاما بالقرن العشرين بيقولوا أنه الثورة الفرنسية ما دفعت الاقتصاد الفرنسي ولا شيء وبأكدوا أنه إذا عملنا مقارنة بسيطة مع دول صناعية جارة مثل إنجلترا وألمانيا ففرنسا ظلت زراعية لسنة 1914 حسب رأي هدول المفكرين وأساس حجتهم إنه الثورة الفرنسية ما كانت مدفوعة باختلافات المصالح الاقتصادية بين النبلاء والبرجوازية، بل بالأصل كانت ثورة سياسية كان إلها تداعيات اجتماعية واقتصادية واضحة، حتى أنهم بيروحوا ليقولوا أن الثورة الفرنسية كانت بالحقيقة معادية للرأسمالية. النقطة الأولى يلي حكت عنها الدراسة كانت إعادة توزيع ممتلكات الكنيسة خلال الثورة، فمع الثورة طلع قانون بمصادرة كل شيء عند الكنيسة وتوزيعه بالمزاد من جديد، وهذا الشيء يلي صار. فخلال خمس سنين انباع أكثر من سبعمائة ألف من ممتلكات الكنيسة ويلي وصلت لـ بالمئة من الأراضي الفرنسية وهذا الحدث وصفه المؤرخ جورج ليكارت بتينر بأنه أهم حدث بالثورة وبمقارنة كتير معقدة ممكن نشوف أنه الأراضي يلي أعيد توزيعها من أراضي الكنيسة كانت أعلى بنسبة 10% بالإنتاجية إما بإنتاج الأمح فكانت أعلى بنسبة 25% وبمجال الصناعة فضربت الدراسة مثال بتصنيع الأنابيب يلي كانت تستخدم بمشاريع الصرف الصحي والري اللي وصل لنواحي 1.6 وتأثير الهجرة على الاقتصاد كان شيء تاني حكى عنه المقال فأكثر من 100 ألف شخص من من منحبكجية النظام القديم هربوا من فرنسا من العنف الثوري وبتقول الدراسه انه هذا الشيء اثر على منتج اساسي من عدد من المنتجات وعلى راس القمح هذا الشيء ادى الى انه تزيد حده التوترات وادى الى تضخيم الهجره بمحلات ثانيه وتاثر الوضع الاقتصادي كثير نواحي ايجابيه ونواحي سلبيه حكى عنها المقال يلي بننصحكم تقروه بس من الثوره الفرنسيه بنرجع للواقع العربي فبشكل غريب بنلاقي انه ببعض النواحي الواقع الاقتصادي ما تاثر او تحسن ببعض المحلات باحد المقالات بيوجون كلود فرح نائب رئيس الأول بوسترن يونيون للشرق الأوسط وأفريقيا أنه على الرغم من الانتفاضات لا تزال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد نمو اقتصادي معتدل لقد أدى التطور والتغيرات في الهياكل السياسية والاقتصادية لمختلف البلدان إلى ظهور بعض الفرص وبيضيف أنه بعد سنوات من الثورات المباشرة تحسنت الآفاق الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كلها بعد ما رجعت رؤوس الأموال تتدفق. بينضاف لهذا الشيء ارتفاع أسعار النفط الخام بمرحلة من المراحل وانتعاش الاستهلاك المحلي بعدد كتير من الدراسات منلاقي أنه دائماً في آثار إيجابية على الاقتصادات الثائرة فمع وضع نهاية للحكومات اللي كانت غير خاضعة للمسائلة بالإضافة لإزالة سيطرة الأنظمة جزئياً عن التحكم الكامل بالاقتصاد فهذا الشيء بيفتح آفاق أكبر للاستثمار وما بننسى إعادة الأعمار لكن دائماً لازم نتذكر أنه دائماً رح يكون في محاولات لإعادة السيطرة على الاقتصاد من خلال السياسة أو العكس من قبل ما يسمى اليوم بالدولة العميقة أو الحرس القديم وهذا الشيء اللي دائماً كنا نشوفه بكتير من الثورات ولسه عم نشوفه بعد الثورة المصرية وتحت شعار مصائب وقوم عند قومين فوائد منقرأ بدراسة انتشرت على موقع بزنس واير بتقول أنه من المستفيدين الأكبر من الثورات العربية كانت الإمارات وبيقول المقال برزت دبي كمستفيد مباشر من هذه الثورة بالنظر إلى أمنها ودورها كمركز للسياحة والتجارة في المنطقة وبيقول حامد مختار من الفورترس انفستمنتس تتغذى دبي حاليا على ازدهار السياحة بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال من المستثمرين من جميع أنحاء المنطقة مع بنية تحتية ممتازة وحالة من الاستقرار السياسي من الآثار الإيجابية على الدول العربية
7: <تصفيق> شيد على المزارع من قدينا وعرق ايدينا دي شيد
2: لما طرحنا سؤال حلقتنا لليوم يلي هو برأيكم كيف ممكن تنتصر الثورات
1: محمود الله قال ثورات مين والناس ميتين أما فاتنا فبتقول ما بتنتصر الثورات غير بالإرادة القوية للشعوب
7: I'm oh. you
2: رجعنالكم مستمعينا انتم عم تسمعوا راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره معي انا هما بترافقني عالزمن ورا المايك.
1: وبهالقسم من حلقتنا مستمعينا رح نشوف كيف قدرت الثورات تغير بكتير من بلدان بالعالم، فمثلا الثوره الفرنسيه خلت كل الممالك المجاوره تحسس على راسها، وكمان نجاح الثوره الفرنسيه كان شراره للتغيير بكل اوروبا.
2: ونفس الشيء صار مع الثوره بروسيا. الافكار الثوريه اللي طلعت بهديك البلاد كانت عم تنتقل بسرعه كبيره وعم تعمل تاثير كبير لصالح الشعوب ثورات عبر التاريخ ما بتوقف دائما العالم بحاجه للتغيير ولتصليح المسار في ثورات ما توجت بالنجاح بالمعنى الكلاسيكي للكلمه بس تركت اثر دائم بنشوفه لليوم
1: وفي دول رغم نجاح الثوره فيها الا انه الحراك الثوري دائما كان يرجع ليصلح المسار فبنذكر مثلا بفرنسا ثوره الطلاب ب68 يلي تركت اثر ما زال مستمر لليوم
2: وبعد 50 سنه بالتم من ثورة الطلاب بفرنسا بلشت بفرنسا حراك تاني عم تابعه لليوم وهو حراك السترات الصفراء يلي كمان عبيش يشهد عبيدفع عم يدفع السياسيين لكتير من التغيرات. في بعض الناس بيقولوا ثورة بتنجح وان فشلت. من التجارب الاشهر بالتاريخ يلي فشلت فيها الثورة بحسب المفهوم العام للفشل والنجاح كانت الثورة الاسبانية.
1: فعلى الرغم من انه فرانكو فاز بالحرب القذرة تبعه على شعبه بس بالاخر لما نشوف اسبانيا اليوم بنعرف انه الثورة نجحت بتغيير كتير من الشغلات ففرانكو رغم انتصاره اضطر يغير كثير من السياسات
2: الاقتصاديه والحريات خلتنا نشوف اسبانيا مثل ما هي اليوم وكثير من النقاد بيقعدوا انه اسبانيا ما كانت لتوصل للمطرح يلي هي فيه اليوم بدون الثوره والمخاضي اللي عاشته اما يلي بيعتقد ان الثوره باسبانيا خلصت فهو غلطان لانه الحراك
1: السياسي بكتالونيا هو اكيد نتيجه لاحقه للثورات طبعا ما عم نحكي عن اليسار واليمين عم نحكي عن ضروره التغيير
2: وبالرجع للتغيير عندنا بالمنطقه والثورات فالثوره حررت كثير من الشعوب فما لازم الحراك اللي صار بالبحرين وما لازم ننسى التحركات الاقتصاديه والسياسيه يلي تبعت ثورات الربيع العربي بكل الدول يلي ما شهدت حراك مثل بقيه الدول
1: تغييرات كبيره بدول الخليج عم تصير بهدوء من حق المراه بالقياده لتعيينات نساء بمراكز قياديه مرورا بالتركيز على قضايا العمال الاجانب وعلى الضفه الثانيه تغييرات كبيره بايران وتغييرات بتركيا واليوم عم نشوف شو عم يصير بالسودان واستمرار الحراك بالصحراء الغربيه او تغيير القوانين بالمغرب
2: الحقيقه ما فينا نقيس بشكل مباشر نجاح الثورات بس في بعض المؤشرات.
1: فعلى سبيل المثال محاكمة المجرمين بالوضع السوري هو أحد أهداف الثورة، أما كيف الوصول اله بطريقة ثانية فهو أكيد بالقانون والقانون الدولي. وعن هذا الشرح رح نحكي أكثر بعد شوي مع ضيفنا لليوم المحامي والحقوقي مازن درويش.
2: بس قبل رح نسمع حلقة معادة من فقرة بنات الشمس بعنوان المرأة في الثورة السورية فخليكم معنا.
8: بنات الشمس معي أنا أماني. مرحبا مستمعينا من اللحظات الاولى لاندلاع الثوره السوريه اخذت المراه مكانا جنب الرجل بالمظاهرات وهدفت للحريه وكتبت الشعارات وشاركت بتشييع الضحايا وساهمت بكل نشاطات الحراك السلمي مثل الاعتصام وتوزيع المنشورات وتنظيم الحملات مثل حمله اوقف القتل وحمله الابيض البنفسجي وساهمت كمان بجمع التبرعات وشراء الاحتياجات وتوزيعها وحتى ايصالها للمتضررين. ومو بس هيك، في نساء ساهموا بتهريب بعض الناشطين لبرات البلد من خلال مرافقتهم لعند الحدود لتسهيل مرورهم عبر الحواجز. وخلال الثورة ظهرت شخصيات نسائية بمثابة قائدات رأي بالمجتمع السوري، مثل الفنانة ميسكاف والمحامية رزان زيتونة وغيرهم. بس مع تصعيد العمليات العسكرية، تراجع الدور النسائي على الأرض. وما عاد الشارع آمن لا للرجل ولا للمرأة خاصة مع تزايد الخوف من التعرض للاغتصاب بسمة 2012 بلغ دور النساء بالثورة السورية الذروة وبسبب المداهمات والاعتقالات نظموا النساء أنفسهم ضمن خلايا ليعبوا الفراغ اللي تركوا غياب عدد كبير من الشباب واستغلوا إنه الحواجز ما كانت تفتش النساء وصاروا يهربوا الأدوية والأكل للمناطق المحاصرة والمستهدفة بالقصف وعدد من النساء من الأقليات استخدموا صفتهن الطائفية على الحواجز لتهريب المساعدات للأحياء المحاصرة بس بعدين كشفت بعض الحواجز الموضوع وصاروا يدققوا أكتر بهويات النساء لهون تمحور ذروة نشاط المرأة على الاستمرار بعمليات الإغاثة بس هذا الشيء تراجع بسنة 2013 مع عسكرة الثورة يلي اثر بشكل كبير ومباشر على دور المراه فيها. وبعدها اتجه العمل النسائي باتجاه التدريب والتعليم والتوعيه، وكان في نساء يدربوا العاملين الهواه بمجال الاعلام وتغطيه القضايا الانسانيه. هدول النساء كانوا يواجهوا عقبات كثيره، بس رغم هيك فرضوا حضور على مجتمعات باغلبها كانت ذكوريه. مجرد وجود هدول النساء وعملهم بهي المناطق كان يفرض تحدي للهيمنه الذكوريه المتزايده والمتطوره خلال الحرب. ولو اجينا للمجلس الوطني السوري المعترف فيه من قبل 80 دوله ما بنلاقي وضعه احسن من غيره. فمن مجمل الاعضاء ال ما بيتجاوز عدد النساء 24. وحتى مع ادراج مبدا الكوتا داخل المجلس الوطني السوري ما ارتفع عدد العضوات. ولو اجينا للمجالس الثانيه مثل المجلس الوطني الكردي فنسبة تمثيل النساء في ما بتتجاوز 7% وطبعا هي نسبة قليلة كتير والسبب سيادة العقلية الذكورية بالمجلس اللي ما عم تفتح المجال للعضوات لا دورهم الحقيقي والفعال فيه ورغم هذا التمثيل القليل بالمجالس اللي بتمثل الثورة إلا أنه حتى هذا التمثيل ما كان كافي وفاعل وحقيقي بشكل كامل وببعض الحالات ما كان أكثر من تمثيل شكلي مع كل هي التحديات بمجتمع موسوم بأنه ذكوري حاولت المرأة السورية تثبت نفسها وتلاقي مكانها ببعض المجالات قدرت وفعلاً كان دورها فاعل وحقيقي وببعض المجالات للأسف كانت السلطة الذكورية بالمرصد وكثير من المنظمات والمؤسسات عم تشتغل اليوم على أنه يكون دور المرأة السورية بالفترة الجاية دور كبير وحقيقي وفاعل لأنه الجزء لا يمكن فصله عن هذا المجتمع لأنهن من بنات الشمس بنات الشمس معي أنا أماني
1: وجوه سورية, سورية. معي, معي أنا, أنا عزة سورية. لأنه لازم نذكر بأسماء بلشت تنتسى كتير من الأسماء السورية يلي زينت الثورة ببداياتها بلش كتير من السوريين ينسوها واليوم رح نحكي عن اسم حسين هرموش ضابط سابق بالجيش السوري برتبة مقدم والقائد السابق لحركة لواء الضباط الأحرار برز اسمه بعد انشقاقه وتأسيسه للواء خلال الثورة السورية سنة 2011 ورفع لواء الدفاع عن المدنيين ولد حسين هرموش بمنطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب وبعد دورة بالهندسة الحربية بروسيا كان ضابط برتبة مقدم بالفرقة 11 بالجيش السوري. بس مع الثورة أعلن حسين انشقاقه عن الجيش بعشرة يونيو 2011 خلال الحملة على مدينة جسر الشغور مع عدد من رفقاته وبرر انشقاقه بسبب قتل المدنيين العزل. بعد انشقاق الهرموش بشوي اعلن تاسيس حركه لواء الضباط الاحرار وجه نداء للعساكر بالجيش السوري للانشقاق والالتحاق فيه هرب حسين هرموش لتركيا وبعد فتره استقر هنيك واستمر باداره عمليات لواء الضباط الاحرار بس بشهر اب 2011 كان حسين رايح للقاء مع مسؤولين امنيين اتراك باحد مخيمات اللاجئين على الحدود السوريه التركيه وبعد ما راح لهذا الاجتماع اختفى بظروف غامضه وقدرت قوات الامن السورية تقبض عليه وتهربه للاراضي السورية مع 13 عسكري ثانيين من اتباع لواء الضباط الاحرار، الروايات حول الموضوع كثير متضاربة، فبعض الناس بيقولوا بانه الامن السوري اختطفه من جوات تركيا بعد كمين، بينما في روايات بتقول انه تركيا سلمته بدون اي مقابل للنظام السوري، وبعد فترة تم الاعلان عن اعدامه من قبل النظام السوري.
7: سوريا
4: وأهلا.
1: لفترة طويلة وقبل الثورة كان المحامي مازن درويش من نشطاء حقوق الإنسان
2: تعرض لكثير من الضغوطات والتحقيق بسبب عمله واعتقل سنة 2008 بتهمة إضعاف الحس القومي والنيل من هيبة الدولة بسبب تقرير عدّه المركز عن أعمال الشغب يلي حصلت بسجن عدرا المركزي
1: خلال الثورة تابع درويش عمله الريادي بهذا المجال الشيء اللي أدى لاعتقاله من جديد بشباط سنة 2012 من جهاز المخابرات الجويه السوري.
2: بالاضافه ل 15 صحفي وناشط سياسي بنفس اليوم تفاوتت مده احتجاز الباقيه بينما تم اطلاق صراح درويش باب 2015.
1: درويش اللي بيرأس اليوم المركز السوري للاعلام وحريه التعبير، العديد من المنظمات مثل رويترز واسوشييتد
2: برس وصفوه بانه ابرز النشطاء السوريين. المحامي مازن درويش اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره عهوى راديو سوريالي، اهلا وسهلا فيك استاذ مازن.
9: اهلا وسهلا فيكم.
2: يا هلا بدايه استاذ مازن مجلس النواب الامريكي عم قانون بفرض عقوبات على الاسد وداعمي وبالاضافه لقضايا كثير مرفوعه على النظام باكثر من بلد كمان في ملفات كثير عم تتحضر يعني صحيح الاخبار متباعده بس يعني فينا نقول يمكن في شويه امل هل هذا يعني الامل انه ممكن النظام يتحاسب على جرائمه
9: او ممكن ينفد يعني بالنهايه اي اكيد في امل وطالما إرادة الضحايا بالوصول للعدالة القائمة فبالمطلق الأمل موجود في مثل ما ذكرت في كثير جهود بهذا الخصوص باستخدام يعني أدوات بديلة خليني أقول طالما أنه مثل ما بنعرف محكمة الجنايات الدولية مغلقة بسبب الفيتو الروسي الصيني وايضا ما منتوقع انه اليوم الوضع السياسي بسوريا رح يسمح باقامه عداله انتقاليه. في هذه الادوات البديله اللي عم يعني تتشكل من خلال استخدام الاختصاص العالمي للمحاكم الاوروبيه او من خلال الاستفاده من وجود ضحايا مزدوجي الجنسيه. حقيقة يعني كمان يعني في محاولة من زملاء بجارنيكا بالوصول آه لمحكمة العدل الدولية من خلال مقاربة تهجير المدنيين بدرعا بتهجير الروهينجا لبنجلاديش إلا أنه هذه بعدها بإطار المحاولة بانتظار كيف ممكن يكون رد محكمة الجناية الدولية عليها هذه الجهود كلها بالنهاية يعني عم بتخلي هذا الملف حاضر وموجود على الطاولة ما بدنا نتوقع كمان انه هذه الجهود هي العداله في سوريا، لسه الصيغه اللي قد تكون هي الافضل وجود مسار للعداله الانتقاليه مسار وطني سوري آه، توافقي، لكن على الاقل خلينا نقول انه الجرائم اللي ارتكبت من خلال هذه الجهود، من خلال استمرار المحاولات والوصول للعداله، راح تخلي هذا الملف قائم وموجود على الطاوله وراح تخلي محاسبه سواء النظام او باقي مرتكبي الانتهاكات بسوريا امكانيه حقيقيه مش مجرد تمنيات
1: طب استاذ مازن هل باعتقادك أن النظام القضائي بسوريا رغم الاعازات والاملاءات المباشره من النظام قدر يحقق بعض التطورات خلال السنوات اللي تخللتها الثوره ام انه النظام القضائي هو جزء لا يتجزا من بنيه النظام
9: ابدا للاسف يعني النظام القضائي بسوريا غير مستقل ولا يستطيع ان يتولى فعلا مثل هيك مسؤوليه كلياتنا بنعرف ايضا سيطره السلطات وسلطه الاجهزه الامنيه على جهاز القضاء لكن ايضا بسوريا في منظومه قضاء استثنائي مثل على سبيل المثال محكمة الميدان العسكرية منظومة القضاء بسوريا لا تستطيع مانا ما حرة مانا ما مستقلة تابعة بشكل كلي للنظام خصوصا بالقضايا اللي بتخص العدالة والمسؤولية الجنائية عن الانتهاكات بالإضافة إلى أنه هي زراعة تنفيذ لهذه الانتهاكات المشكلة بسوريا ايضا القضاء هو نفسه استخدم كاداه لارتكاب انتهاكات وارتكاب يعني جرائم قتل خارج اطار القانون بتوظيف للمحاكم الاستثنائيه وعلى راسها محكمه الميدان العسكريه طيب استاذ مازن تم
2: الحديث والتسويق خلال السنوات الماضيه للعداله الانتقاليه من قبل اعلاميين ووجهات اعلاميه معارضه هلا في عندنا شقين للسؤال الشق الاول هل برايك النظام كان عنده شيء موازي للعداله الانتقاليه بقاموسه في حال انتصر
9: لا ابدا انا ب يعني بذكر آه يعني حتى خليني أقول قبل حتى خلينا نقول قبل الثوره بال 2011 آه كنت اشتغلت فتره سنتين بمشروع العداله الانتقاليه بالمغرب ولما رجعت على سوريا بال 2005 تقدمت فعلا بمشروع آه لا يعني للعداله الانتقاليه عن الانتهاكات والجرائم اللي صارت فتره بين مرحله ال 76 للثمانينات وتحديدا مجازر حما رغم انه يعني آه كان في امكانيه لتسوية هذه الملفات بشكل سلس ومقبول مجتمعيا إلا أن النظام بوقتها كان ردة فعله انه لقيت حالة قدام محكمة أمن الدولة فالنظام أبدا منطق العدالة ما وارد بحساباته لا وهو منتصر ولا وهو كان يعني بالوضع بسوريا مختلف لا أعتقد أنه فعلا الواقعي أو المنطقي المراهنة على إرادة النظام بتحقيق العدالة
1: في الشقة الثاني من السؤال استاذ مازن، هل برايك العداله الانتقاليه امر ممكن
9: التحقيق اليوم في حال انتصار الثوره؟ المشكله بمفهوم المنتصر، العداله الانتقاليه دائما بحاجه لتوافق عام مجتمعي من جميع الاطراف، المنتصرين بالعاده ما بيقبلوا انهم يدينوا حالهم بهذا المنطق، لهيك الموضوع اعقد، طالما انه المعيار راح يكون في هناك منتصر وهناك مهزوم ما بعرف فعلا إذا رح يكون في عنا إمكانية إنه نقيم عدالة انتقالية شاملة بسوريا الوضع إجمالا يعني لا شك الاحتمالات إذا بدنا نحكي بالمنطق إحتمالات أن يكون هناك عدالة انتقالية فيما لو كان في تغيير لهذا النظام أكيد بترتفع بالمطلق لدرجات يعني ممكن قارب 80% وال90% لكن وجود النظام بالمطلق هو حاجز أمام التغيير وأمام الديمقراطية وامام العداله بشكل عام
2: أه طيب استاذ مازن هل بتعتقد أن المحاسبات القضائيه لازم تطال بس النظام او بعض الفصائل المعارضه بمرحله من المراحل
9: يعني العداله بشكل عام ما بصير تكون انتقائيه ما بصير انه يكون في عندنا يعني بدنا نطبق معايير واضحه وثابته على كل من ارتكب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه ما بيصير إنه يكون في عنا انتقائية بموضوع العدالة ما بيصير يكون في عنا انتقائية بحقوق الضحايا بالمطلق بالنهاية الـ الـ كل عم بحكي هلا ك بالشكل النموذجي أو المثالي كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن التسمية السياسية لإلهه معارضة موالاة آه، فصائل آه، مسلحة فصائل رهابية بغض النظر يجب ان يكونوا خاضعين للعداله وكل ضحيه بغض النظر هو كان موقفه السياسي او اصطفافه السياسي طالما انه هو تنطبق عليه شروط الضحايا الضحيه يجب ان يكون له الحق بالوصول للعداله
1: طب استاذ مازن هل برايك فينا نحكي عن مكاسب قانونيه للثوره بظل الشيء اللي عم اللي عم يعملوا المركز تبعكم أم مره ثانيه السياسي بتدخل مع القانوني
9: خليني اقول انا انه في في مكاسب قانونيه للسوريين لل 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 بشكل عام لانه اعتقد انا حتى المدنيين اللي ممكن نحن نصنفهم بين قوسين موالين للنظام هن ايضا رح يستفيدوا راح يكونوا عندهم مكاسب من العداله بسوريا بغض النظر المكاسب في نقول ايه في مكاسب للسوريين في مكاسب لسوريا بالمعنى الوطني العام، آه لانه بالدرجه الاولى مثل ما حكيت ال الشيء اللي عم نشتغله نحن وايضا في مؤسسات سوريه اخرى وفي مؤسسات دوليه هو عمليا تثبيت الحق بالعداله، تثبيت الحق بمحاكمات عادله وعدم غض النظر عن هذه الجرائم، للاسف بالتداخل السياسي موجود، للاسف في توجه عند الامم المتحده وعند الدول الاقليميه و وحتى القوى الدولية لا النظر عن هذه الجرائم والانتهاكات اللي صارت في توجه بقايد السلام بالعدالة بمعنى أما يعني نحن كسوريين علينا أن نختار السلام اللي هو بالنسبة لأيلون مجرد وقف إطلاق نار أو علينا أن نختار العدالة بهذا الخصوص التدخلات السياسية موجوده وارده من غير الممكن انكارها، نحن اليوم ما عم نقدر نتوجه لمحكمه الجنايات الدوليه بسبب الفعل السياسي لدول تمتلك الفيتو مثل روسيا والصين تحديدا. لكن مع ذلك ارادتنا كسوريين، ارادتنا كضحايا بالوصول للعداله هي اللي ممكن تكون القول الفصل بهذا الخصوص. بالنهايه المسارات العداله للاسف مانا سريعه، شفنا من تجارب دول اخرى قد تستغرق سنوات طويله. لكن بالنهايه العداله ممكنه ومن دونها ما ممكن يكون في سلام حقيقي قابل للاستمرار بسوريا هذا الشيء ايضا كمان اللي عم نحاول من خلال يعني الفعل القانوني وايضا بفعل بتعلق بالمناصرة مع المؤسسات الدوليه ومع الدول ومع الهيئات الامميه انه العداله ليست هي من اجل الانتقام لكن هي من اجل ان تحمي السوريين بالمستقبل من حرب اخرى قائمه فقط على الانتقام بسبب غياب العداله طيب نهايه
2: الزانس مازن عفوا ما ما فينا نخفل او نتجاهل اعتراف امريكا مؤخرا بالجولان المحتل كجزء من اسرائيل هل باعتقادك القانونيين المعارضين قادرين يعملوا شيء بهي
9: المرحله المقبله باتجاه هذا الموضوع بخصوص هذا الموضوع عفوا ما فينا نغفل وما لازم نغفل واجبنا انه بالعكس هذا واحد من القضايا ايضا الـ 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 الاساسيه والمصيريه بالنسبه لنا كسوريين قضيه الجولان وموضوع الجولان الاعلان الامريكي اكيد بالمطلق هو مخالف للقانون الدولي ومخالف لقرارات مجلس الامن لكن ايضا ما فينا نعتبره هو مجرد يعني قول سياسي لانه بنعرف انه بالنهايه امريكا يعني دولة الدولة الأعظم وإسرائيل من سنة الواحد وثمانين يعني ما طلعت قرار بضم الجولان بالتالي قانونيين المعارضة أو قانونيين الموالاة أو القانونيين المستقلين أعتقد أنه كل ياتنا بهذا الموضوع يعني يجب أن يكون هناك فعل حقيقي نبذل جهدنا كاملاً هذا الموضوع للأسف هو يعني قرار سياسي مش قرار قانوني لكن مع ذلك المواجهته بالمعنى القانوني واجب ولزام علينا كلياتنا
2: نهايه استاذ مازن عن جد شكرا كثير لك ولوقتك ولكل ولك المعلومات اللي افادتنا فيها ويعطيك الف عافيه
9: شكرا كثير لك استاذ مازن شكرا لكم وللصاد المستمعين وتحياتي دائما يعطيكم العافيه الله يعافيك يعطيك عافية. الف عافيه شكرا كثير لك
5: احزان الصغري تنضيق الحلم مع الفجر قري تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري ان سهرت امطار معنا او غطى البرد شوارعنا فالدفء يعمر اضلاعنا ولاهب الارض بنا يسري يا أبحت لك أغنية أو أنت قدم حافية شموس رفاقك آتية وستشرق من غضبي فقري قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني فانظر في قلبك ستراني لن يحوى القيد على الفكر والصدر جريح سأعشق والقلب نبيح مهما عصفت ضد الريح لرحني في يوم دمان لن تبني بالآه جدارك وصرخ بالخوف إذا زارك لا
2: مستمعينا بنكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم
1: ما فينا نكون ساذجين وننسى المصالح الاقتصاديه للدول والمعارك السياسيه الخفيه يلي عم تحرك كثير بالمشهد السياسي العالمي وبالدول
2: وما فينا نغفل عن الصراعات الاقليميه مثل ايران وتركيا او الصراعات بين دول الخليج ومصالحها بالمنطقه
1: واكيد ما فينا ننسى الصراعات الدوليه السياسيه والاقتصاديه ويلي بتترك اثر علينا سواء بين اوروبا وامريكا او بين روسيا وامريكا
2: وما فينا ننسى كمان صراعات الميديا والحروب الثقافيه يعني خلاصه القول في كثير عوامل عم تدخل مع الثورات والتغيرات يلي عم بتصير.
1: بس لازم دائما نتذكر انه التغيير كان ولازم يضل بايد الناس، ونتذكر انه الثورات ما كانت بس مشان الخبز والجوع.
2: وبالنهايه مستمعينا بدي اتشكركم واشكر كل فريق الحلقه من اعداد واخراج فريق السوشيال ميديا.
1: وانا كمان بدي وداكم وبحب اشكركم على بقائكم معنا على هوا راديو سوريالي، على امل اللقاء بحلقه جديده وموضوع جديد. من سيره لسيره